0: Il y, avait, il y avait un autre aspect que, que je voulais aborder un peu euh, les tensions entre anglophones versus francophones euh, historiquement parlant Lorsqu'on regarde au, au, au Canada versus bas Canada euh, il y avait ils possédaient beaucoup des commerces qu'on avait c'était il y avait beaucoup de de, de beaucoup de de, de de discrimination par les par les anglophones euh, quand on avance il y a eu la, 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 la nuit où ont, toutes les provinces ont signé quelque chose, puis le Québec euh, était point. La nuit au Long couteau. Oui, c'est ça, ça ouais. je, La nuit au long couteau. Euh, il, y a, il y a un peu une tension, il y a un peu une frustration historique. Oui. Euh, même maintenant, si des. quand des, des, des francophones vont dans les autres provinces, ça. Il y a, y a beaucoup. Y a beaucoup d'anglophones des autres provinces qui. qui. qui, qui ont des
1: qui ont, préjugés.
0: Qui, ont, qui jugent les. qui ont oui. des préjugés envers les, 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 les Québécois. Puis ça, ça donne envie de se séparer de ces gens-là qui ne nous, qui nous apprécient pas tant que ça. Peut-être que politiquement, peut-être que, que quand on regarde, le, que les dirigeants s'apprécient, mais comme quand on regarde la, la population, on se sent peut-être pas chez nous. Des fois, on a l'impression que les anglophones, ils, ils nous regardent avec des mauvais yeux. Puis quand on regarde historiquement aussi, on a toujours eu l'impression qu'on n'était pas, pas apprécié par
1: les anglophones. Euh, mais encore là, ça, je pense que c'est un, un point assez nuancé. Mm -hmm. euh, ben, c'est sûr que oui, le, je pense qu'en ligne on, on peut voir beaucoup de Québec bashing, euh, mais encore là, euh, premièrement, je crois pas que c'est tous les anglophones, et deuxièmement aussi, euh, en ce moment, pourquoi je pense que dans Ressources et sens ils pourrait nous en vouloir, c'est qu'on a beaucoup plus de droits, puis euh, on nous porte beaucoup plus attention que certaines autres provinces. Euh, honnêtement, euh, euh, on, on, on change de scène, on rend tout bilingue les, les grandes institutions. Tout, tout, tout bilingue pour ouais. une province de 8 millions, de 8,5 millions. Je trouve, je comprends aussi les anglophones de faire. Pourquoi on change tout? Pourquoi qu'on on oblige euh, les, les politiciens euh, au plastique d'être bilingue à cause de d'une province comme la nôtre? Puis je je leur blâme pas non plus. Euh, euh, mais euh, oui, je veux dire, il y a eu beaucoup d historiquement il y a eu énormément de tensions anglophones. Il y eu, ils ont essayé de plusieurs en maintes maintes reprises euh, de faire disparaître la, la langue française. Dit. Oui, de nous assimiler totalement. Euh, on, de nous assimiler. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu la rébellion des patriotes de 37-38, 1837 38 où est-ce que justement les patriotes euh, voulaient garder notre langue, voulaient garder notre culture, et euh, se sont battus parce que dans ce temps-là, on on est, c'est pas, euh, on n'était pas très aimé anglophone francophones. C'était très dur de régler les choses diplomatiquement, la façon que la Constitution était faite et le Parlement. C'était quasiment impossible. Avec les droits de veto, tout ça, des anglophones que tu pouvais... Les anglophones pouvaient essentiellement veto, qui est juste euh, abandonner un projet pratiquement n'importe quand, vu qu'ils avaient une majorité, une sorte de supériorité, même dans le Parlement québécois. C'est pour ça que on a eu une certaine... Euh, on a eu beaucoup de friction avec les, euh, avec les anglophones. Euh, mais je pense que Aujourd'hui, je pense que... On s'en est remis. Hein? C'est derrière nous. Euh, c'est surtout le fait que c'est... Je blâme pas les anglophones d'être fâchés du fait que on, on prend tellement une grosse place dans tous les aspects, genre, haut placé canadien, ouais. quand que on n'est pas nécessairement la province la plus euh, populeuse. On n'est même pas... On est... Enfin, on est 8 millions sur 40 millions de Canadiens. Oui, ouais. 8 euros, ça. Fait 20%, je est 20% est y C'est ça, c'est ça. Puis on contrôle tellement de choses. On, on, on Si on ne serait pas là, il n'y aurait pas deux de langues officielles. Puis ouais. on ne serait pas obligé d'être des politiciens au niveau. Ils ne seraient pas obligés d'apprendre. 20% de
0: la population et 50% de la langue.
1: Donc. Ouais, <rire> <rire> ouais c'est ça. C'est pour ça que j'ai ne blâme pas. Puis. Mais justement, encore là, si on en vient, si Québec serait un pays, on n'aurait pas ce problème-là de, de tension des anglophones. Oui, il y, y a des beaucoup d'anglophones à Montréal, mais en, rendu là, je veux dire. Montréal est une ville québécoise qui, qui est historiquement aussi française. Donc, je veux dire, c'est rendu à eux autres de faire de, de soi, tu sais déménager, malheureusement, ou juste de faire un effort. Ouais. Donc, euh, mais c'est ça. C'est mon opinion sur les anglophones et les francophones.
2: Ouais, ben ça, ça reste que, justement, c'est ancré dans l'histoire, un peu, ces tensions-là, justement, en quelque sorte. C'est sûr que c'est facile, <coughs> maintenant, pour les, les, les gens plus souverainistes, d'inciter de, de, le monde à, à rejoindre cette idéologie-là. Parce que, quand on voit, justement, par le passé, à quel point ça peut avoir été difficile, c'est vrai que ça peut faire peur, en quelque sorte. puis Je crois pas exactement qu'on est 100% passé par-dessus en ce moment, mais je crois quand même qu'on est ailleurs dans, mm. notre, dans notre vie, dans, dans nos vies, puis dans dans, dans notre dans, dans le développement de notre histoire pour être capable de justement passer au travers de, 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 de ces, ces complications-là du passé. Euh, je pense que justement, euh, c'est sûr que pour certaines provinces, ça, ça peut être un peu tannant de le, le, le français, mais en même temps, je veux dire, c'est parce que si on, on veut devenir un pays, puis garder une certaine influence aussi dans le territoire nord, dans le continent nord-américain, ça reste que le, le même français qu'on pousse en ce moment, on le pousserait en tant que pays. Je veux dire, à la fin de la journée, il nous trouverait autant tannants, là. ouais mais là, en même temps, ça, ça, ça nous oblige justement à, à pousser un pays euh, qui serait qui verrait 100% anglophone à, à maîtriser deux langues, en quelque sorte, puis je pense que pour notre pour la, la culture générale de tous, c'est important justement qu'on qu vive dans un pays bilingue qui, qui nous oblige à vraiment à, à apprendre les deux. pour, pour
0: Ça nous ouvre l'esprit.
2: Ben c'est ça, en quelque sorte, ça, 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 ça nous aide à apprendre. Ça, ça donne des outils aussi justement pour, euh, niaiseusement, voyager à l'international. Ouais. Euh, je veux dire, un pays bilingue qui parle l'anglais puis le français, euh, tu t'en vas en Angleterre, euh, tu t'en vas en, Fra en France, à Paris. Euh, je veux dire, tu réussis à t'en sortir. Ça parle déjà ces deux langues-là chez vous ça te donne un, un certain impact, puis ça, ça, ça pousse ta culture et ta, ton, ton peuple à, à se développer, en hein, quelque sorte, ça, ça l'oblige, les gens à apprendre. Je veux dire, on, on, devenir un pays, comme j'ai dit, on, 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 on essaierait de faire la même chose qu'on fait en ce moment. Donc, justement, je, je pense pas que c'est nécessairement de, de devenir un pays en tant que tel qui, qui fait que les, les anglophones seraient moins tannés de nous entendre parler français, euh, mais c'est ça, je pense aussi que justement, les, les, les francophones, les anglophones sont, sont ailleurs dans le tête, ils sont pas dans un dans un esprit d'élimination de l'un l'autre non plus. Là, on n'est pas en guerre territoriale pour savoir qui peut en rapporter plus à, à, à excusez l'anglicisme, mais to the motherland en Europe. Là, on n'est plus ouais. on est plus dans cette division-là de, de réenrichir les peuples à la maison, puis euh, bas les autres non plus. Là, fait que Justement, je pense qu'on est ailleurs, puis c est, c est, c est, on, on est capable en ce moment de, de mieux défendre notre français dans les conditions actuelles puis de, 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 de pousser justement le reste du pays à apprendre le français parce que c'est important qu'on apprenne l'anglais comme c'est important qu'ils apprennent le français aussi, justement. Euh,
1: je suis totalement d'accord, mais il ne faut pas oublier euh, les taux de bilinguisme qui sont carrément euh, très, 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 très très bas. Euh, au Canada, contrairement au Québec, au Québec, on a, on a quand même un assez haut taux de bilinguisme. Aussi, le fait que c'est une langue qui passe partout. Oui, c'est la langue euh, mondiale, euh, surtout quand on vient dans tout ce qui est business, tout ça. Donc, les, les Québécois, s'ils si veulent, euh, c'est très important d'apprendre l'anglais pour la, la plupart des Québécois, justement parce que ça leur permet la, de, de travailler à l'international, de, de plusieurs choses en fait. Mais, euh, au Canada, il ne voit pas nécessairement le point parce que c'est comme un peu aussi les États-Unis qui ont un, 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 un taux de bilinguisme sur les personnes natives des États-Unis. Je parle pas et euh, les immigrants encore, euh, là bien sûr que la plupart sont, sont bilingues ou même polyglottes qui parlent plus de deux langues, euh, mais euh, surtout du fait des, des natifs euh, du Canada, que oui, ils on, ont on des cours, euh, au euh, primary school et high school, tout ça, mais c'est pas nécessairement des cours poussés, c'est pas des cours qui vont les rendre bilingues, pas, euh, donc il y a une, un très bas pourcentage de bilinguistes puis après à la fin de l'école, ils l'oublient, Assez vite.
2: Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je dis que c'est quand même important justement qu'on qu qu pousse un peu notre français sur le, le reste des provinces. Justement, je, quand, quand je, je dis que je suis fédéraliste, je ne dis pas nécessairement que la situation en ce moment est nécessairement parfaite. C'est plutôt, je pense qu'avec le, le, le fédéralisme, justement, on a une plus grande possibilité. Je pense que d'être une province française dans un État bilingue nous donne justement le... Le, le, nous donne un peu la, la possibilité en quelque sorte justement d'un peu d'imposer un peu, imp, de, de, un peu ce, cet apprentissage-là aux autres puis d'imposer cette ce, éducation-là cette éducation -là, cette, cette imposition-là qu'on n'aurait pas nécessairement en tant que pays parce que justement étant un état complètement indépendant euh, il, il pourrait en avoir rien à sacrer dans le fond de notre
1: culture ah, là, à la fin de la journée hum. là. ben oui ben c'est ça je veux dire moi si personnellement je trouve que genre je comprends les anglophones que tu
0: qu'on une à Sacré puis que justement on les fasse pas chier avec une culture?
1: Ben, euh, oui, parce que, je veux dire, la culture québécoise, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est le Québec, je veux dire, je comprends que. C'est qu pour... assez distant, effectivement, il oui. faut que je le donne. C'est, ouais. c'est, tu peux, ça me dérangerait pas du tout qu'ils, ils aient eu aucun, euh, qu'ils s'en foutent complètement parce que, c'est notre culture, puis je, je leur en voudrais pas, eux autres, ils ont leur culture canadienne, euh, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la culture canadienne qui sont originairement de, de, du Québec. Euh, mais euh, aussi, euh, je, je comprends aussi les anglophones de dire pourquoi je devrais apprendre une langue qui est secondaire, contrairement à la mienne, parce qu'on ne peut pas se le cacher, l'anglais a beaucoup plus d'impact que le français. Bien que le français oui, a son impact sur le plan mondial pis ça je suis totalement d'accord, mais l'anglais c'est la langue que tout le monde est sur. tout le monde peut parler un peu, tout le monde connaît un peu sur la planète, peu importe où est-ce que tu es. C'est sûr qu'il y a des pays qui parlent un peu moins l'anglais que d'autres, mais ça reste que c'est la langue que si tu voyages, tu utilises, si tu veux voyager partout sur la planète. C'est la langue un peu universelle oui, en quelque sorte. exactement. Et eux autres qui ont la langue universelle à naissance, et je comprends qu'ils se disent, c'est quoi le point d'apprendre une langue qui est secondaire un peu, une langue qui oui, qui peut être, qui peut même être plus utile que le français dans certains endroits sur la planète, comme je pourrais penser à l'Afrique de l'Ouest, où est-ce qu'il y a plusieurs pays qui parlent que leur langue universelle, en un certains sens, est le français à cause de la colonisation. Mais, à la plupart, la plupart des endroits, les gens c'est l'anglais, c'est leur langue universelle, puis je comprends qu'ils se disent, c'est inutile d'apprendre une langue qui est plus, justement, qui est moins universelle que la mienne. Je veux dire, c'est pas leur culture, c'est pas... C'est pas pour ça qu'ils se battent, c'est juste...
2: Ben c'est ça, pour nous, c'est parce que c'est nos grands-parents, nos arrière grands-parents, pour eux, c'est parce que c'est le voisin, en vérité, là, en quelque sorte, je veux dire, pour nous, c'est sûr que ça nous prend à cœur énormément, étant donné, justement, que... C est, c est, ça fait partie de notre identité. Pour eux, euh, le français, euh, tu t'en vas à Calgary, euh, tu parles pas français de ta vie, tu t'en sors très bien dans cette province, dans cette ville de province anglophone. C'est sûr que c'est sûr que c'est tannant, justement, de, pour certains, d'être un peu imposé, ce, ce français-là, justement, mais je pense que c'est important de rester une province pour être quand même capable de, de continuer d'imposer ça. Je, veux dire, je, je, je reviens encore à mon point, je pense que. C'est pas que le, le fédéralisme en ce moment avec la situation actuelle, c'est parfait. Puis je peux comprendre, j'imagine à un certain point que c'est étonnant de se faire imposer le français dans d'autres provinces, mais je pense que ça reste quand même important. Je pense qu'en tant que pays, on, on, on perd un peu cette possibilité-là quand même d'avoir cette influence-là. Je, je, je reviens justement à, à avoir notre propre frontière, devenir notre propre état indépendant ça, ça nous divise plus concrètement, les, les gens peuvent plus le voir, plus, plus sentir réellement la division entre les peuples justement, puis entre les opinions ce qui, ce qui enlève un peu une, la, la possibilité, l'impact qu'on a aussi de répandre notre culture justement québécoise un peu plus partout, si on est capable de le répandre si on est capable de répandre un peu plus notre culture québécoise dans un Canada qui est capable de gagner en crédibilité à l'international, on est capable de célébrer notre culture de manière encore plus importante que si on devenait un État, je pense que je pense qu'on on en a plus à gagner de protéger notre culture en restant, puis en, en restant dans un dans, dans, dans une fédération qui justement promouvoit un peu le, le développement de chaque culture, parce que chaque province se ressemble, mais a quand même ch chacun sa distinction, en quelque sorte. Dans, dans, ils, ont, ils ont chacun leur culture, bien qu'elle soit moins euh, nécessairement euh, accrochante que nous. Euh, c'est ça, je crois que, encore une fois, je, je reviens à ça, que c'est important qu'on qu qu leur impose quand même, justement, puis qu'on qu qu trouve des manières de, de développer ça pour être capable de, de promouvoir notre culture un peu plus efficacement que la manière que les, les souverainistes le proposent.
1: Vas-y, Félix. Mais euh, parlant de culture, je crois que euh, notre culture, on, on fait vraiment des miracles pour la promouvoir en ce moment, puis euh, je pense que ça ne changerait pas non plus. Euh, parce que, soyons honnêtes, euh, notre culture est extrêmement imprégnée est extrêmement imprégné en culture canadienne. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont des, des emblèmes nationaux qui sont en fait juste des emblèmes québécoises. par exemple la poutine qui vient de Drummondville, le sirop d'érable, il euh, a été c'est les, euh, les autochtones à la base qui ont euh, découvert euh, le sirop d'érable, mais ça a été euh, co les colonisateurs, ça a été colonisateurs français et euh, le Québec qui pro euh, produit 60% de tout les sirop d'érable mondialement. Euh, après ça on pourrait penser à aux motoneiges qui sont encore le québécois il euh, y a plusieurs choses comme ça, sinon on peut parler euh, d'art et de musique. Ça, ça peut être frustrant de voir
0: des, 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 euh, excusez, des voyageurs arriver et dire « Wow, le Canada et son sirop d'érable et sa poutine !»« Non, man, c'est pas, pas canadien, c'est québécois, man
1: oh. !» Ouais, ben c'est de, de prendre un peu le, le crédit, en ouais, quelque sorte, Vas-y, Félix Ben c'est ça, c'est surtout que la, la, culture, euh, la culture canadienne elle se base énormément sur justement les, euh, la culture québécoise, en fait. Je veux dire, moi je trouve que le Canada prend beaucoup de crédit pour des choses québécoises. Puis en même temps, je leur en veux pas parce que le Québec fait partie du Canada. Donc, techniquement, ils ont totalement le droit de faire ça. Ouais. Sauf que, entre nous, on sait que beaucoup de ces choses-là viennent, viennent du Québec. Ouais. Ben, en quelque sorte, justement, je
2: pense que c'est la, la, la beauté de la chose. justement En quelque sorte, c est, c est, on promouvoit justement le, ce qu'on qu a inventé. justement est ce qu'ils prennent promouvoit... crédit
0: ou est-ce que justement notre petite culture, elle devient encore plus grosse, elle devient encore plus vaste vu qu'on fait partie du Canada? Ben enfin, c'est ça. prennent de l'ampleur au lieu de juste ils prennent crédit.
2: Selon moi, oui. Je pense que justement nos, nos gouvernements provinciaux, euh, le gouvernement du Québec est capable d'essayer de de pousser ça, ça, ça de, de prendre plus le crédit, justement, puis de, de faire valoir plus l'histoire, mais justement, que ce soit si imprégné dans la culture justement du reste du pays, je trouve que c'est c'est ce qui fait la beauté de, de la culture du pays en entier. Dans le fond, le, le, le fédéralisme, c'est d'essayer de prendre le meilleur de partout pour euh, créer quelque chose de beau. Justement, je, je pense pas que c'est nécessairement le problème. Je pense que oui, comme on dit, c'est d'essayer de... de prendre plus la crédibilité. Je pense que chaque province est capable de plus se distinguer, de faire valoir plus euh, leurs propres opinions, leur propre culture. Mais je pense pas que... Je, je crois que justement, encore une fois, ça, ça revient... À, ça fait la beauté de la chose. Ça, fait le, ça, ça montre un peu un sentiment d'uniformité, en quelque sorte, un sentiment de, 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 de travailler ensemble, puis de, <coughs> de, 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 de coopération vers un, un monde meilleur à la fin de la journée, en quelque sorte.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Félix? Bien, moi c'est surtout euh, je sais que je je pense un euh, sens un peu du local et que que encore un peu mais euh, aussi le fait que le Québec au niveau euh, culturel a beaucoup de choses euh, par exemple euh, je vais donner aussi un autre exemple en France euh, je crois qu'il y a trois quatre festivals qui sont dédiés juste à la culture québécoise c'est pas nécessairement juste des Québécois qui y vont c'est pas nécessairement dans les endroits est -ce est de est juste, est des endroits où est-ce que c'est rempli québécois c'est juste c'est des endroits où est-ce que justement on voit aussi qu'il y a une popularité de la culture québécoise au euh, au Québec, euh, au, en France, excusez-moi, du Québec. Et euh, c'est surtout aussi le fait que à 8.5 millions, euh, c'est sûr qu'on va pas avoir une culture américaine ou une Amé on va pas faire une québéquisation ou une comme l'américanisation, mm -hmm. c'est clair. Puis euh, ça, je m'y attends, mais on, on j'ai encore tu sais, un pays de, de la même grosseur avec une culture quand même assez populaire, la Suisse. Euh, la Suisse, on connaît le fromage, le chocolat, les horloges. Ça, mais nous aussi, on a, on a nos emblèmes, on a la poutine, on a le sirop d'érable. Je veux dire, on a, nos, on a nos emblèmes comme, par exemple, la Suisse, mais ça reste que la Suisse, on ne connaît pas nécessairement toute la culture euh, suisse et l'histoire suisse avec la République helvétique et tout ça. La plupart des gens ne connaissent pas ça, mais ils peuvent te sortir le chocolat, le fromage et les horloges, comme euh, quelqu'un en Allemagne pourrait sortir la poutine et le sirop d'érable du Canada, qui est québécois, en fait, qui, qui sont de la culture québécoise. C'est ouais. un peu dans ce sens-là aussi que je vois que euh, on n'a pas nécessairement besoin que ça prenne de l'ampleur. Je pense surtout que c'est vraiment euh, de la façon euh, comment que c'est géré à l'intérieur du Québec. En ce moment, je trouve qu'on fait vraiment une, euh, un travail extraordinaire. Vraiment. Euh, niveau culture, on, on promouit la culture, on, on subventionne la culture, euh, puis aussi ça permet... De... Mais,
0: excuse-moi, j'ai l'impression qu'on on, on, prône le souverainisme pour des raisons plus superficiel comme la culture, comme la langue, tout ça, mais que on, les, les raisons plus concrètes qui nous, a, qui nous impactent ou qui pourraient nous impacter plus concrètement dans nos vies euh, dans nos vies courantes, comme le militaire, si militairement ça va pas bien, puis qu'on se fait envahir, ben on va le ressentir à dans nos vies. Oui, ben c'est... économiquement aussi, si ça va pas bien, on va le ressortir dans nos vies. On dirait que ces côtés-là prônent plus en en faveur du fédéralisme. C'est pour ça que j'ai l'impression que... C'est pour ça que j'ai l'impression que le fédéralisme a plus de, 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 de points ancrés, puis que le souverainisme, c'est plus des raisons de fierté, de, de culture, de... Puis que c'est plus, plus des émotions. J'ai vraiment l'impression que le souverainisme est dans l'émotion, puis le fédéralisme est dans la rationalité. Est-ce que vous seriez un petit peu d'accord avec moi?
2: En quelque sorte, je pense que... Tu sais, dans, dans tous mes arguments, je pense pas que le province, c'est non... Je, je pense pas que le Québec, c'est... pardon. Je ne pense pas que le Québec, c'est nécessairement... Euh, une province qui, euh, si devenait un pays, serait complètement inutile, puis que c'était pathétique, dans le fond. Je pense que le province, justement, a, a des grandes richesses, que le Québec a des grandes richesses, pardon. Puis, je pense que le, le, le fédéralisme, dans le fond, c'est d'essayer, justement, de, de maximiser ces, ces richesses-là, chacun. C'est sûr que, oui, selon moi, je pense que, logiquement, les, les gens ont voté plus non dans les derniers référendums, justement, pour des raisons Rationnel. Plus rationnel, effectivement, parce que oui, un, un pays qui serait basé sur les sentiments, c'est bien beau dans le fond, mais c'est un pays qui mange pas. Euh, ouais. C'est pas un pays intéressant non plus. Tu veux ces gens-là qui ont voté non au référendum dans le fond, ils ont, ils ont pensé à leurs enfants avant de, avant de penser à toute autre chose. Là, c est, c est, oui, il y, a un, il y a un certain côté émotionnel à la rationalité, mais je peux dire que oui, effectivement, je pense que le, le mouvement souverainiste, la raison pourquoi il est capable de prendre beaucoup d'ampleur dans notre société, c'est que c'est beaucoup basé sur les émotions, en quelque sorte. C'est facile d'inciter beaucoup de gens à te supporter quand, que justement, tu t'en vas chercher le, un, un peu ce que les les, les ce que les gens parlent autour de la table à l'heure du souper, puis l'émotion, puis le le, 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 le day-to-day euh, les, les conversation, tu sais, le, le côté plus, euh, plus profond de la question. Là. Je pense que c'est... C'est un peu vrai, en quelque sorte, dans le fond, que le, le souverainisme est plus basé sur, sur l'émotion que purement la raison et le, le, la logique, ouais, dans le
0: fond. Qu'est-ce qu que tu à dire là-dessus, Félix? Euh,
1: oui, oui. Euh, moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Du sens que, euh, oui, c'est émotionnel, euh, mais euh, sans, ra sans rationalité, ça ne deviendrait pas plus que juste une idée. Ouais. Je vois, euh, je crois. Et euh, la rationalité est dans le sens qu'on est un pu développé. Je pense que ça, c'est sans égard. Et euh, je crois qu'on a, a énormément de ressources qu'on pourrait soit nationaliser, euh, soit vraiment créer une, une économie autosuffisante entre nous. Parce que déjà, on commence dans certains aspects d'être autosuffisant entre nous, puis juste un peu se fermer. Là, c'est sûr qu'avec le fédéralisme, c'est très dur, justement. Mais euh, aussi, je crois que euh, on, on si on a un bon plan économique, on peut totalement juste... Euh, être suffisant, s'autosuffire et avoir un, une bonne économie, en fait. Vraiment, je crois qu'on a les ressources pour. Et avec un bon plan économique, des bonnes démarches, je pense vraiment que on peut justement être un pays qui est riche, un pays qui est prospère. C'est pour ça aussi que les deux derniers référendums, je n'aurais pas voté parce que les plans économiques, honnêtement, moi, je ne me rejoignais pas. Et je suis d'accord avec toi de ce sens-là, mais je crois qu'en ce moment... Euh, on veut vraiment créer une, une économie plus autosuffisante tout ça et je crois réellement au projet parce que on peut se baser sur d'autres pays euh, comme le Danemark qui a encore une plus petite population que le Québec, environ de 5,8 millions, si je ne me trompe pas, 6 millions, qui, qui elle, a réussi à créer une, une économie autosuffisante qui fonctionne. Donc, je me dis pourquoi pas le Québec parce que oui, le Québec, on a énormément de ressources et tout ça, on a un plus grand territoire, on a, je veux dire, on a bouclier canadien aussi qui traverse le territoire avec énormément de minerais, de ressources, je veux dire, on, on pourrait, je crois, réellement, avec un bon plan économique, euh, juste avoir une économie très, très potable et correcte. Euh, on, on c'est ça, c'est juste la façon comment il est géré. Mm -hmm. Et en ce moment, je crois qu'on a un bon plan économique, puis que je, En tout cas, les promesses électorales s'en vont dans la bonne direction pour euh, gérer l'économie. Okay. C'est sûr, le militaire, euh, oui, ça, c'est de quoi qui, qui est frais un peu plus. Mais encore là, personnellement, je, je sais que on cherche des bonnes relations avec plusieurs pays, plusieurs ouais. pays de l'Europe de, de l'Ouest, de euh, nos deux voisins, nos deux, nos deux frontières, on chercherait encore là des bonnes relations. Et ça pourrait nous permettre de, de s'enfuir justement de, euh, de, de s'enfuir des, des allégations que le Québec euh, va être un pays pauvre et euh, démuni d'une bonne armée. Mm -hmm. euh, puis, Effectivement, on va être démunis d'une bonne armée, mais au moins on va avoir euh, du support de d'autres pays qui sont plus euh, plus puissants, euh, on pourrait se le dire militairement. Mm -hmm. Donc, je crois que oui, euh, c'est extrêmement émotionnel. Ça, ça je vais vraiment euh, vous l'enlever zéro. Euh, c'est sûr que le Québec, est un pays, euh, c'est sûr que quand tu vois genre, les personnes dans un référendum pleurer après la fin, des, des hommes que supposément ils pleuraient jamais, mais là, ils ont pleuré, ça... ça, ça ça donne une petite étincelle de patriotisme ou ouais. pas puis mais ça serait pas ça serait pas une idée concrète sans rationalité je crois que ça serait juste mm -hmm. un, un un beau rêve puis on serait comme ah ce serait le fun que Québec soit un pays pis après ça on on se dirait tout de suite ah ouais mais tel tel aspect c'est totalement ouais. euh, inutile c'est c'est vraiment futile d'écrire un pays ouais, ouais. ben c'est ça
2: c'est c'est fondé c'est beaucoup émotionnel mais comme Félix dit effectivement c'est fondé avec euh, une certaine rationalité justement parce que mais selon moi, justement, le, le point, c'est qu'il y a une différence entre avoir quelque chose, une économie potable, puis avoir une économie qui prospère. Justement, je pense que le Québec est capable de s'en sortir, mais prospérer, je pense que c'est plus facile, plus efficace, euh, étant une province dans le Canada, mm -hmm. que étant un pays, justement, que, justement je répète, le, le Québec a des un, 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 quand même un, un, il serait capable, dans le fond, à un certain point, de devenir un pays. Je veux dire, on, on, est, on, on, a des, des, on apporte quelque chose d'intriguant. On a l'hydroélectricité, justement, qui est très, très intéressant ici. Mm -hmm. Mais je pense que c'est. C'est vrai
0: qu'on la vend moins cher aux États-Unis qu'au Québec.
2: Il y a, si je me trompe pas, François Legault, le y a qui avait fait un, un marché avec New York, dans le fond, mm -hmm. pour euh, envoyer de l'hydroélectricité là-bas. Puis, j'avais pas vérifié en profondeur, mais il semblerait que oui. Euh, il aurait vendu... Euh, il vendrait notre hydroélectricité là-bas pour moins cher qu'il avait ici, dans le fond. Ce qui est... Euh Scandaleux. Mais peu importe ta position.
1: On nationalise une ressource pour qu'après ça, on la revende encore moins cher quand le but de nationaliser, c'est justement baisser les coûts pour le peuple en tant que tel. Je veux dire, c'est ça la base de nationalisation. Ouais,
0: c'est ça. c'est ça qu'on se d'un pays, ça ne change rien. Il faut jouer un autre gouvernement. C'est ça, mais c'est ça,
1: genre. Ça, c'est pas une question du problème. C'est ça, genre, c'est. Je veux dire, la CAQ, c'est. C'est pas un parti que, personnellement, je veux dire, vous avez droit à vos opinions politiques totalement, mais moi, c'est pas un, un parti que euh, je veux qu'il rentre le pro les prochaines élections.
2: Non, je pense qu'en ben, que, plus, vivre. avec les événements ouais. récemment, on peut voir ouais. qu'ils euh, ont certaines difficultés ouais. avec euh, leur administration. Ouais. Ils, ont, ils ont gagné ouais. les dernières élections euh, de manière assez importante, mais... Avec les grèves qu'on a vues, après ça, les, les subventions aux Kings de Los Angeles de 5 ou 7 millions. Euh, oui,
0: pour bon jouer à, en, Québec. Ouais. En, en
2: pleine négociation en plus, <rire> ça montre un peu que François Legault a certaines difficultés. Je pense que justement, ce plan-là que tu rapportes pour l'hydroélectricité, je pense qu'avoir eu euh, premier ministre souverainiste comme fédéraliste, n'importe qui aurait pris ouais. une meilleure décision que ça là, ici. Ouais, là.
1: Effectivement. Ici.
2: C'est plus une question de qui il est en tant que, en, en tant que premier ministre. Oui, de... ouais, <rire> ouais, 100%. Ben,
0: ça, c'est un autre podcast. Là, on rentre dans la politique. Là, ouais, là, que, oui. On va parler des différents partis au Québec. Là. Écoute, ça, ça en serait un, hein, potentiellement, sais dans Lys. Il euh, y avait un sujet que je, voulais, je, je me demandais. Est-ce que l'allégeance euh, au, au Royaume-Uni, c'est toujours une... Euh, en Angleterre, peu importe. C'est toujours une question du problème ou pas vraiment?
2: Ben, en fait, euh, aux dernières élections provinciales, ça avait fait un peu scandale avec Paul-Saint-Pierre Plamondon, qu'il il avait okay. décidé de ne pas jurer allégeance au roi, oui. mais allégeance au peuple, ah, puis le Québec solidaire a décidé de rejoindre par après. Ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup du, du mouvement souverainiste. Par contre, c'est l'idée de se détacher un peu de la couronne, là, parce que ça reste que... On on est encore, euh, dans, dans notre constitution, puis dans nos lois, on est encore très attaché à eux. Puis à un certain point, euh, je pense qu'il faut passer une autre étape. Là, oh oui. On n'est pas, euh, pas une idée que là, pour ta culture, de, de, de redessiner une frontière ici, puis de, de complètement diviser des peuples, on dit juste aux Anglais de, de se tasser de nos affaires, puis de laisser euh, le, le peuple québécois et canadien décider puis ouais c'est ça mais je, je je me souviens plus si ça l'avait passé exactement justement qu'il avait juré euh, allégeance au peuple puis qu en tout cas il avait réussi son son tour de passe-passe mais il me semble que je pense oui. que oui mais oui, si a réussi, pas, oui. Ben, ça
1: fait une sorte de polémique évidemment oui. mais ça a été bien vu par plusieurs médias oui. sur...
2: Oui. c'est il y a eu certains chefs qui se prononçaient différemment. On a eu Eric Duhem qui après ça fait un post sur Facebook, je me trompe pas, disant qu'il aurait juré à à n'importe quel roi, reine, prince, princesse pour avoir le pouvoir. Lui qui selon moi est un peu un peu une drôle de manière de présenter ton ton parti puis tes idées, mais Ouais, effectivement, c'est ça. Je pense que fédéraliste comme souverainiste, ça a été oui. quelque chose d'assez intéressant de, de ouais. voir Paul Saint-Pierre Plamondon faire. Je crois qu'il apporte des, des bons points. Justement, Puis c'était un moment où l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'on en entendait le plus parler. C'est dernièrement, j'ai l'impression qu'à part euh, pour les grèves, euh, notre Parlement euh, à Québec est un peu oublié par moment. Ouais. Là, je trouve que ça a été une manière d'un de, peu de, 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 de faire renaître aussi la question pour les autres provinces. Là. Oui, mais c'est ça,
1: puis exactement. Pis une autre, une autre raison, euh, parlons du gouverneur général qui payait quoi à 364 000, 360 000 ouais. euh, pour un travail qui est euh, assez superflu. Si je peux m'abuser, c'est un, un sens assez superflu parce que c'est justement pour la, le représentant de la couronne. Je veux dire. ouais
2: Je pense, je pense qu'on est à un autre point que la monarchie ici. Ouais. Là, je veux dire, est-ce <rire> qu'on est prêt à payer tout cet argent-là pour quelqu'un qui défend une idée plutôt que quelque chose de concret. Tu sais, c'est une formalité, là, maintenant que le ouais. roi et la reine appr approuvent de notre premier ministre. Euh, c'est à nous que revient la décision. Euh, le, le, le mouvement souverainiste, je pense que ce que le mouvement fédéraliste devrait s'inspirer plus du mouvement souverainiste, c'est plus ce plan-là, justement, ouais. de, de l'indépendance de, de, de notre pays sur ce côté-là. Là, je pense qu'on on est à une autre époque justement de, de l'époque plus de, de, de colonisateurs colonisés ici là, de, de peuples de de, 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 de colonies et de, de mm -hmm. conquérants en quelque mm -hmm. sorte
0: là. Mm -hmm. fait que, ouais. Je trouve que
1: ça fait bientôt, on a abordé tous les aspects. Oui, ouais, bien, tous les aspects que je voulais parler, en tout cas, j'ai pu parler. Merci beaucoup pour ce débat. Euh. C'était ah, intéressant. C est, c est, c était c était
0: super intéressant. Puis écoute, euh, je vous dirais que j'ai toujours pas d'opinion euh, précise, mais, euh, mais ça me donne une bonne idée euh, des, 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 des arguments, tout ça. Euh, j'ai moins parlé aujourd'hui, mais euh, vous étiez tellement bien parti. Euh, j'avais de la misère un petit peu des fois. Mais... Ouais. <rire> ça, ça, me, ça me dérange pas tant que ça. Mais écoute, euh, la prochaine fois, je parlerai peut-être plus. Euh, mais c'est ça, merci beaucoup euh, pour le podcast. Euh, merci beaucoup, Mathieu. Oui, merci, Mathieu. Ouais, J'ai
2: adoré être ici. Euh, mm -hmm. C'était très agréable. Euh, ça fait différent de parler de politique autour de la table par rapport à d'en parler autour d'un podcast. Ouais, c'est ouais, toujours ouais. intéressant. Puis,
0: euh, 100 Je puis, pense que ouais. vous
2: êtes euh, des, des garçons bien intelligents aussi, des, des jeunes hommes euh, qui ont des points importants aussi, puis que vous êtes capables d'être
1: neutres et, euh, et bien <rire> C'était agréable de venir ici. Ouais, merci beaucoup, oui. Euh, mais, donc pour vrai, ça a été vraiment un super beau débat, je pense que ça a été un, un très beau podcast que justement ça a permis à, à plusieurs personnes, non seulement, pas, pas nécessairement de se faire une opinion, mais juste savoir les, les, deux, les deux raisons pourquoi que les gens seraient souverainistes, pourquoi ils seraient fédéralistes, ouais. puis après ça voir qu'est-ce qui correspond le plus.
0: Ouais, 100%, puis écoute, euh, on, on continue de, de regarder le sujet, puis c'est en constante évolution, on va ouais. voir les prochaines élections, tout ça, puis écoute, euh, merci, merci beaucoup encore une fois. Écoute, je te laisserai euh, dire euh, remercier nos auditeurs, puis donne euh, vous... le mot de la fin, Félix.
1: Je vous remercie euh, tous les auditeurs euh, du podcast. Si jamais vous voulez euh, un, un sujet ou vous voulez euh, une critique, vous pouvez juste commenter. Et euh, c'est sur ça que je vais vous laisser. À plus. À la prochaine.